0: Útečenci z Ukrajiny sa po krátkom čase stávajú už aj predmetom nenávisti a snahy využiť tragédiu vojny na osobný politický prospech. Nemecko napokon predsa len odstaví svoje jadrové elektrárne. Neistotu v dodávkach plynu chce riešiť posilnením svojich uholných elektrární. Slovensko neumožňuje svojim občanom dostatočný prístup k antikoncepcii. Tvrdí to vo svojej správe u nás známy chorvátsky europoslanec Predrag Matič. Nepáči sa mu, že u nás nie je antikoncepcia preplácaná zdravotnými poisťovňami. V texte týždňa komentátor ECHO24 Ondrej Šmigol rozoberá dôsledky potravinovej krízy na vývoj na Blízkom východe a video týždňa ponúka stručný prehľad ukrajinskej histórie. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Z odborníkov na vakcíny sú špecialisti na migráciu. Po prvých dňoch spontánnej pomoci ukrajinským vojnovým utečencom pomaly z útrob našej spoločnosti opäť vyliezajú besi nenávisti a zneužívajú situáciu na vlastný politický prospech. Ľudia, ktorí ešte donedávna bojovali proti a očkovaniu alebo vôbec popierali existenciu koronavírusu, si už osvojili aj absurdné naratívy ruskej propagandy o denacifikácii Ukrajiny, o tajnom jadrovom programe Kieva, či o laboratóriách pripravujúcich biologické zbranie, ktoré sa už už západ chystal použiť proti Rusku. Po niektorí si dokonca ešte nestihli s profilov odstrániť ani boj proti covid-fašizmu a aktualizovať sa na novú tému. Tieto názory sa už postupne presúvajú aj do najvyššej politiky. Europoslanec ex-Kotlebovec Milan Uhrík z Hnutia Republika napríklad tvrdí, že vojna na Ukrajine je len propagandou mainstreamu a všetky jej obete sú najatými hercami. Podobne proti Ukrajine a za ruské záujmy kampaňuje aj poslanec Smeru Ľuboš Blaha. Oveľa salonnejší je Pelegrínio hlas, ktorý však na vládu nalieha, aby ukrajinským utečencom nebola poskytovaná zdravotná starostlivosť na úkor slovenských občanov. To síce vyznieva ako ochrana vlastných občanov, no v situácii akútnej potreby ani sám zdravotník nesmie hľadiť na národnosť svojho pacienta a odmietnúť niekoho len preto, že utiekol z inej krajiny. Peter Pellegrini v tejto súvislosti pripomenul vyčerpanosť slovenského zdravotníctva po niekoľkých vlnách covidovej infekcie. To je pravda. Súčasne treba dodať, že čas zdravotnej starostlivosti v tomto období v našich nemocniciach poskytovali aj ukrajinskí lekári a sestry. Bez nich by na tom boli viaceré naše nemocnice personálne značne horšie. Už na prvý pohľad sa táto migračná vlna zásadne líši od tej, ktorá Európu zasiahla po roku 2015. Dnes k nám prichádzajú najmä ženy s deťmi. Ich muži zostávajú brániť svoju krajinu so zbraňou v ruke. Ide zároveň o ľudí, ktorí sú nám kultúrne aj jazykovo veľmi blízki. Nemali by problém s integráciou do spoločnosti. Tisíce Ukrajincov medzi nami žili aj doteraz a človek ich odlišil len podľa prízvuku, ak sa s nimi pustil do reči. To, čo títo ľudia, teda najmä matky s malými deťmi, potrebujú, je akutná prvá pomoc, strava, ubytovanie, aké také začiatočné zázemie. Ak by sa aj dlho nemohli vrátiť, po integrácii aj na pracovný trh by mohli byť v našej krajine dlhodobo na prospech. Napokon pred touto vojnou žilo v Poľsku 2 milióny Ukrajincov, v Česku podľa údajov z roku 2020 žilo takmer 160 tisíc Ukrajincov, na Slovensku ich pred vojnou bolo vyše 50 tisíc. Aj opozičný cirkus, ktorý tu na krátko vznikol kvôli pár desiatkam afrických študentov, bol takisto iracionálny. Títo ľudia sa cez Slovensku len snažili dostať späť do svojich domovských krajín, keďže akékoľvek letecké spojenie z Ukrajiny bolo zastavené. Doteraz cez naše hranice podľa policajných štatistík prišlo z Ukrajiny od 24. februára, teda od vypuknutia vojny, viac ako 165 tisíc ľudí za posledných 24 hodín do štvrtka do 6. hodiny takmer 12 tisíc. Pričom pre väčšinu z nich je Slovensko len tranzitnou krajinou a mieria ďalej. Najmä do Polska alebo do Česka. Dosiaľ len 15 tisíc Ukrajincov u nás požiadalo o status dočasného útočiska. S postupujúcim časom sa objavil aj ďalší problém. Dobrovoľníkom, ktorí sa v prvých dňoch rozhodli utečencom pomáhať, dochádzajú peniaze. Ľudia sami sa potrebujú vrátiť do svojich zamestnaní. Pri prvom nápore bola dobrovoľnícka pomoc neodmysliteľná a zachraňovala reputáciu Slovenska. Štátu so svojim byrokratickým aparátom to prirodzene trvá dlhšie, no svedectva dobrovoľníkov hovoria o tom, že kompetentné orgány, ktoré by starostlivosť o vojnových utečencov mali prevziať, zaspali. A už len perlička spoza hraníc, tentokrát poľských. Talianský politik Matteo Salvini, ktorý svoj politický úspech postavil najmä na problémoch s migráciou po roku 2015, prišiel do Poľska dobrovoľníčiť pri pomoci utečencom z Ukrajiny. Tam ho však neprivítali práve značením, a miestní Poliaci aj talianski dobrovoľníci mu pripomenuli jeho ešte donedávna v vzťah s Putinom. Nemecko od jadra k uhliu. Nemecko predsa len odstaví svoje posledné jadrové elektrárne. Hoci v minulých dňoch sa v krajine najmä vplyvom vojny na Ukrajine rozbehla debata o predlžení ich prevádzky, jadro to má v Nemecku zrejme definitívne zrátané. Vládne prešetrovanie, ktoré bolo uzavreté tento týždeň, ukázalo, že reštart už odstavených či zastavenie odstávky troch zostávajúcich elektrární by bol právne komplikovaný a technicky zložitý. Zároveň by tak či tak neriešil problém, ktorým je zabezpečenie dostatku energie na budúcu zimu, v prípade, ak by Nemecko nemalo dostatočné zásoby plynu. K tomuto rozhodnutiu dospeli spoločne minister hospodárstva Robert Habek a ministerka životného prostredia Štefy Lemke, obaja nominanti zelených. V tomto prípade však nejde o čisto ideologický verdikt. Hoci v nemeckých environmentálnych kruhoch by sa čo i len otvorenie takéto debaty donedávna považovalo za neodpustiteľné kacírstvo. Nemecké jadrové elektrárne točiž prešli bezpečnostným auditom naposledy v roku 2009. Odtedy sa neaktualizoval, pretože elektrárne boli tak či tak nasmerované k odstávke. Reštart už odstavených by si zároveň vyžadoval znovuotvorenie povoľovacieho konania, ktoré by zabralo minimálne rok, ak nie viac. A do tretice Nemecko si už dávno prestalo robiť zásoby jadrového paliva, takže ak by aj elektrárne neodstavilo, nemalo by v nich čím zakúriť. A hoci bavorský kancelár Markus Zöder vyzval vládu, aby jadrové elektrárne v súčasnej situácii neodstavovala a predlžila ich životnosť aspoň o 3 až 5 rokov, v Berlíne sa rozhodli pre zabezpečenie energetickej stability prehodnotiť odstavenie uholných elektrární. Európsky líder zelenej transformácie tak chce na teraz svoju energivende postaviť na najšpinavšej z alternatív. Euroantikoncepcia Slovensko zaostáva v rebríčku európskych krajín, ktorý hodnotí prístup k antikoncepcii. Autormi tzv. antikoncepčného atlasu sú holandská progresívna europoslankyňa Sophie Indveld a jej chorvátsky socialistický kolega Predrag Matič. Ten je u nás známy najmä svojou správou, ktorej označil potrad na požiadanie za základnú zdravotnú starostlivosť a ľudské právo. Podľa tohto atlasu sú za nami už len Grécko, Chorvátsko, Čierna hora, Maďarsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Rusko a Poľsko. Kľúčovým bodom hodnotenia je to, či konkrétna krajina prepláca hormonálnu antikoncepciu z verejného zdravotného poistenia alebo obdobného systému úhrady zdravotnej starostlivosti. Negatívne v úvodzovkách postavenie Slovenska tak súvisí s tým, že naše ministerstvo zdravotníctva odmieta túto politiku uvoľniť a nadalej nepovažuje hormonálnu antikoncepciu za liek. Logicky, akokoľvek môže byť tehotenstvo nečakané, vo svojom biologickom základe to nie je choroba a prostriedky na jeho zabránenie nemôžu byť považované za liečivá. Ak má hormonálna antikoncepcia vedľajšie liečebné účinky na rôzne diagnózy, v tom prípade môže byť z verejného zdravotného poistenia preplácaná. Je nielen absurdné, že v časoch, keď na hraniciach Európskej únie umierajú ľudia vo vojne, vyťahuje zo pár progresívnych poslancov tému, ktorej podstatou je znižovanie pôrodnosti. Absurdné sú aj slova, ktoré k tejto téme pre portál Euraktiu povedala Zuzana Bendíková, riediteľka slovenskej organizácie Plánované rodičovstvo. Citujem. Vo vzťahovej a sexuálnej výchove sa v adekvátnom veku začíname rozprávať práve o spektre antikoncepčných metód. Predstavujeme si, ako fungujú, aké sú ich jednotlivé výhody či nevýhody. Je to aj o normalizovaní hodnú od zdravia, bezpečia a rešpektu v intimnom živote, že je potrebné sa pri sexuálnom styku chrániť, či už pred pohlavne prenosnými infekciami alebo neželaným tehotenstvom. Konec citátu. Cestou k zdraviu teda nemá byť to, aby sme mladých ľudí vystríhali pred promiskuitným spôsobom života, ale to, aby sme im k nemu poskytli čo najlepšie príslušenstvo. Text týždňa po more a vojne príde hlad. Zdražovanie potravín vyvolané vojnou na Ukrajine bude pre Európu nepríjemný, ale nie existenciálny problém. To sa však nedá povedať o veľkých častiach Afriky a Ázie, ktoré sú od fyzického dovozu ukrajinského obilia závislé píše komentátor Echo 24 Andrzej Šmigol. Už pred vojnou boli ceny potravín vyššie ako v roku 2011, keď vypukla arabská jar. Tu uživila najmä masová nespokojnosť s prudkým zdražovaním základných potravín. A za neveselými vyhliadkami nie je len vojna. Dva roky covidovej pandémie rozmetali dodávateľské reťazce. Popri tom zároveň mierne zanikol fakt, že ostatné dva roky pôsobí aj klimatický fenomén Laníňa, ktorý vyvolal prílišné sucho v Južnej Amerike a naopak príveľa zrážok v stredovýchodnej Ázii. Pokiaľ ide o priame dodávky z Ukrajiny, najviac ohrozený je Libanon, ktorý odtiaľ dovážal až polovicu svojej ročnej spotreby a má aj bez toho dosť problémov udržať akú takú stabilitu. Ďalšie krajiny sú podobne závislé. Podľa údajov z roku 2020 Jemen má 22 svojej spotreby z Ukrajiny, Líbia 43 Egypt 14 Malajzia a Indonézia 28 a Bangladeš 21 A už dnes milióny ľudí v týchto krajinách trpí hladom. Takisto Rusko exportuje veľkú časť svojho obiliace z momentálne uzavreté Čierne more a dá sa očakávať, že aj v prípade uvoľnenia svoj export zastaví, podobne ako po katastrofálnych požiaroch v roku 2010. To bolo tiež jedným z katalizátorov arabskej jary. Súčasná kríza má epicentrum v Európe, no ďaleko siahle politické následky môže mať aj na nedialekom Blízkom Východe. Video týždňa – stručná história Ukrajiny História Ukrajiny, ktorú pripravili na univerzite v ukrajinskom Žitomíri, ponúka v tomto minútovom videu prehľad od pohanských počiatkov v ranom stredoveku cez prijatie krstu kievskej Rusy či vzdorovaní mongolským nájazdom a Zlatej horde. Neskôr územie Ukrajiny ovládali rôzne mocnosti. Zo severu Moskovské kniežatstvo, zo západu Polsko-Litovský zväz. Neskôr sa západné časti Ukrajiny dostali pod nadvládu rakúskych Habsburgovcov. Po prvej svetovej vojne získala Ukrajina na krátko samostatnosť, ktorú však čoskoro zlikvidovala bolševická revolúcia a ďalšiu ranu ukrajinskému národu zasadil Stalinom vyvolaný hladomor. Video sa venuje aj najnovšej histórii po páde Sovietskeho zväzu až do dnešných dní a ruskej vojenskej invázie. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.